0: Após trabalhar 12 anos na área financeira de uma indústria de compensado de madeira, Ronald resolveu sair do lugar comum e aceitou o desafio de mudar a família toda, sua
1: esposa e seus três filhos, para São Bento do Sul. Lá, passou três anos trabalhando em uma multinacional de móveis, e quando o desejo da mudança foi maior do que o de ficar, Ronald resolveu encarar um novo desafio, assumir o braço de móveis da Celulose Irani, que contava também com uma loja online, a Meu Móvel de Madeira. Em 2012, Ronald comprou a empresa e desde então, ele e seus líderes transformam o impossível em possível para fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. Ronald é formado em gestão financeira, tem MBA em Marketing pela FGB e é apaixonado por e-commerce e por pessoas. Recebam com uma salva de palmas Ronald Heinrich. Boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui de novo, é, voltando para minha cidade natal. Como vocês ouviram no vídeo, são mais de 10 anos, já são 11 anos agora em São Bento do Sul. E poder voltar para Curitiba para contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa história lá, é, é uma oportunidade muito legal. Então eu agradeço o convite aqui. É, é sempre bom poder contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida e como nós podemos trabalhar sendo cristãos no mundo como começou hoje, lista de Janot, declaração disso, declaração daquilo, e, e uma série de coisas que muitas vezes parecem que nos empurram para um lugar que é muito longe daquilo que nós gostaríamos de ser enquanto cristãos. E quando eu estava, quando eu conversei com a Juliane a primeira vez, ela disse, ah, o, o Fábio do Novo Jeito vem para cá também, bateu aquela alegria, legal o Fábio aqui, e eu lembrei de... Alguns anos atrás eu fui dar uma palestra a respeito da nossa empresa num evento que eles promovem em Recife chamado Vox. E é um, é um evento sobre empreendedorismo social. Nós, os palestrantes, estávamos lá reunidos. Aí um tinha um projeto com pessoas carentes para doar tênis para eles correrem nas Olimpíadas. O outro tinha um projeto com pessoas no, no interior dos Estados Unidos. O, o outro tinha um projeto que era para... Para viagens voluntárias para a África E aí eles olharam para mim e perguntaram Qual é o teu projeto? Eu disse, pois é, o meu projeto é uma empresa E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho é Será que dá para uma empresa ser o nosso projeto? Será que ele pode ser um projeto social? Será que ele pode ser um projeto de vida de um cristão? Compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos até hoje Dentro disso, eu fui buscar um, um texto que... Ele sempre me incomodou quando eu, quando eu era adolescente. E eu, eu morava no Boqueirão e o, o ensino médio eu fiz aqui no centro de Curitiba. E eu sempre achava que quando eu estava falando sobre não ser oportuno pregar, eu achava que era aquele cara que entrava às seis da manhã no Interbairros lotado e ficava falando. Tá? Eu dizia, esse é o cara que está pregando quando não é oportuno, porque está todo mundo dormindo. No fundo, é... A primeira pergunta que eu gostaria de deixar para nós aqui essa noite é Será que é sempre oportuno ser um empresário cristão? Será que é sempre oportuno ser reconhecido como cristão? Será que quando Paulo escreveu isso aqui para Timóteo Ele não estava querendo dizer que vai ter muita oportunidade na tua vida Em que é mais oportuno você não pregar o evangelho Para defender o teu negócio, para conquistar um cliente novo Para não se envolver numa polêmica nova Então... Essa é a primeira pergunta que eu deixo hoje. Será que é sempre oportuno? Será que a forma como nós lidamos com as nossas empresas tem sido oportuno o suficiente? Dentro desse conceito de uma empresa, é, nós em 2011 fizemos o um nosso planejamento estratégico e redescobrimos a nossa missão. Descobrimos que a nossa missão não era vender móveis, não é fabricar móveis pelo melhor preço, não é... Uma série de coisas. A nossa missão é fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. E tudo o que envolve fazer da casa das pessoas o melhor lugar do mundo. E aqui tem um detalhe interessante. É fazer da sua casa, não é fazer da casa do cliente. Isso acaba gerando uma série de coisas super interessantes que acontecem depois. Quando você tem situações no nosso atendimento que as pessoas vão muito além de vender um móvel. Porque elas sabem que a missão delas é uma missão que é fazer da casa das pessoas realmente o melhor lugar do mundo e uma missão que engaja. É muito interessante porque a gente nas empresas durante muito tempo chamou as pessoas de funcionários, depois foi envolvendo outros nomes, e mais recentemente a, a moda chama é chamada de colaboradores, algumas empresas chamam de associados. Tem um monte de nome bonito que é Ragadá. E num evento que não era um evento cristão, o, o preletor estava falando que se uma empresa tem missão, não pode ter funcionário, tem que ter missionário. E é muito interessante, quando você começa a pensar, o que, que um missionário faz? Quando ele sai da sua zona de conforto por acreditar numa coisa, ele entrega a sua vida em favor de algo que ele acredita. E dentro das nossas empresas, é, o meu entendimento é de que nós precisaríamos ter uma missão que seja tão motivadora que as pessoas vivam por aquilo. Mas ela também precisa ser uma missão que mude o mundo, não apenas olhando tá, do lado do acionista. E isso é uma das coisas que a gente vai contar ao longo dessa apresentação aqui. Depois que nós descobrimos a nossa missão, nós dissemos, então nós precisamos escrever os nossos valores. Se a tua empresa escreveu ou não escreveu os valores, não vem ao caso, porque ela tem valores. Muitas vezes eles não estão escritos. Mas vale a pena tomar um tempo e dizer quais são os nossos valores. E nós queríamos sair um pouquinho daquela questão de ética, integridade, transparência e coisas desse tipo, porque no final das contas, muitas das empresas citadas em, recentemente nos jornais, têm bastante coisa bonita nesse sentido, elas só não vivem isso. E nós queríamos valores que realmente dissessem quem nós somos. Nossos valores, transmita o UAU sempre, o UAU é isso mesmo, é de surpreender as pessoas. Vire o mapa é você olhar o mapa de um outro jeito. Nós temos um mapa no, no escritório que o sul fica em cima e o norte fica embaixo. Se você puder, depois procura na internet um mapa desse. É um, é um mapa que te provoca muito. Você está acostumado com o modelo mental de que o norte sempre tem que estar tá em cima e o Brasil sempre tem que estar tá embaixo. Quando você vê um mapa diferente nós estamos lá em cima, é fantástico. Claro, tem o detalhe de que a Argentina fica acima do Brasil. Mas fora isso... Tá? É muito legal você ver as coisas de uma forma diferente, porque no fundo, hoje nós temos muita informação. A grande diferença entre a tua empresa e o concorrente é o que a tua empresa faz com aquela informação. Seja justo, não precisa de mais explicações, suba a escada rolante ao contrário, eu não estou vendo muitos de vocês aqui, mas é, eu acredito que boa parte já fez. Se já fez, dá, dá uma chacoalhada na cabeça para o pessoal do lado ver que você fez. Oh, muita gente fez, dá para ouvir o barulho do, do cabelo esvoa, voando aqui, subir a escada rolante ao contrário é uma coisa fantástica, porque não existe posição de parado, a hora que você para você está descendo, a hora que você está andando na velocidade dela, tudo que se faz é não sair do lugar, a escada rolante ao contrário é o mercado, a escada rolante ao contrário são os concorrentes, a escada rolante ao contrário é o teu preparo, o teu estudo, se você está em casa assistindo novela enquanto o teu par está estudando, está fazendo um MBA, você está indo para trás, não existe a posição parada. Então essa é uma provocação para o nosso time, para que a gente tenha cada vez mais essa vontade de crescer, essa vontade de ir além. Fazer mais com menos, curta o time, time com três M's, nós somos a meu móvel de madeira, nós também nos chamamos de MMM então, curtir o time é justamente isso, quando você está numa, numa rede social, está no Facebook, você curte o que, que você está fazendo? Você está endossando aquilo, está dizendo que você gostou daquilo e você ainda está permitindo que o Facebook pegue e compartilhe isso com os seus amigos, dizendo, o Ronald gostou daquilo. Então, curtir o time é realmente vestir a camisa, é você fazer as coisas irem além, todos por um, é muito interessante quando você vê esse valor sendo usado na prática nós temos o nosso departamento de qualidade, o, o, o departamento de encantamento todo mundo está, todo mundo junto ali e volta e meia você pega uma encantadora atendendo um cliente e o cliente liga a câmera dele do Skype, liga de qualquer outro jeito tá, o, o departamento de qualidade ali, todos eles ajudando aquele cliente a montar o móvel dele se essa é dificuldade ou reconhecendo algum problema que possa ter havido no móvel dele então, esse lance de você realmente se motivar é, a buscar fazer pela pessoa independente da tua função. Faça com garra, é, é realmente você buscar agarrar as coisas e fazer como se fosse a tua última chance. Simplifique, e simplifique é uma das coisas mais complicadas que existem e nós gostamos de, de mencionar o nosso governo burocrata e, e realmente nós temos razão ao falar sobre isso mas muitas vezes nós assimilamos essa burocracia no nosso jeito de ser dentro das nossas empresas Tá? Joga a primeira pedra quem nunca criou um papelzinho, um procedimento novo a hora que alguma coisa deu errado tá? e aí, como é que o cara fez isso? vamos criar um procedimento e aí você cria mais um e mais um e daqui a pouquinho você está fazendo um procedimento para checar se o procedimento está certo e as coisas continuam dessa forma. Então, é, é realmente simplificar. Nós acabamos complicando demais dentro das nossas empresas, e a simplificação é uma coisa que nós precisamos buscar para que a gente consiga ser cada vez mais ágil, cada vez mais eficiente no mercado global. Pessoalize, nós somos, queremos ser a mais digital e a mais pessoal das empresas de imóveis do Brasil. Nós estamos, desde 2006, sendo 100% internet, vendemos apenas pela rede, para o Brasil inteiro é, essa notícia ela está quase velha já, porque no final das contas daqui a poucos meses nós inauguramos aqui na Avenida Batel a nossa primeira loja que é um laboratório nosso então, pouco mais de, de dois meses, vocês provavelmente vão ver a primeira loja da meu móvel aqui, ainda assim, nós queremos que essa loja seja a mais pessoal de todas as experiências físicas que você pode ter dentro de uma loja tá mesmo com o nosso jeito curitibano de ser. E nós também escrevemos a nossa visão. E a nossa visão é crescer encantando pessoas, clientes, parceiros e as próximas gerações. É crescer encantando, porque nós não podemos crescer sem encantar, e nós não podemos encantar sem crescer. As duas coisas precisam estar juntas dentro do nosso modelo de negócios. Nós não queremos ser uma empresa que cresce, absurdamente e deixa de encantar os clientes, mas nós também não queremos ficar encantando sem crescer, as duas coisas têm que caminhar sempre lado a lado, e nós colocamos nessa frase a ordem como nós queremos que isso aconteça, quando nós falamos pessoas, nós estamos falando do nosso time interno, a primeira pessoa que nós queremos encantar são os nossos próprios funcionários ou colaboradores ou missionários, como você queira chamar, essas são as pessoas que mais nos interessam, porque elas vão refletir para os nossos clientes. Então, os clientes serão encantados se as nossas pessoas estiverem encantadas. Os nossos parceiros são tão importantes quanto nós queremos encantar os parceiros para criar relações de valor com eles. E nós não podemos esquecer das próximas gerações. É, uma vez eu ouvi também uma frase muito interessante, dizendo que gerar resultado hoje, hipotecando o futuro, é fácil. Então é uma das coisas que nós temos responsabilidade de pensar, qual, qual é o impacto das nossas empresas, qual é a forma que nós geramos os nossos resultados, se nós estamos realmente favorecendo isso para as próximas gerações. Por isso, o cliente, embora se sinta em primeiro lugar na meu móvel, ele oficialmente está em segundo lugar. E a nossa estratégia para atingir tudo isso é... Fazer com que todos os stakeholders tenham uma relação equilibrada conosco. Não é aquela visão de 100% acionista. Não, nós queremos que todos eles sejam é, amparados pela nossa empresa em todas as horas. Quando a gente pegou e relacionou os nossos stakeholders, nós chegamos a esse grupo aqui. Então nós temos... A nossa própria equipe, nós temos os clientes, os fornecedores, a comunidade, a imprensa, universidades locais, sindicatos e associações e acionistas. É, nós entendemos que um modelo de negócios que dá resultado é um modelo de negócios que atende a todas essas, é, a todas essas pessoas, sem tentar fazer com que seja um uma relação de que alguém ganha e alguém perde. Todos nós podemos ganhar se nós trabalharmos com equilíbrio nisso. E nessa noite, mesmo pelo tema aqui, eu gostaria de focar em três grupos de stakeholders, que são a equipe, que são os nossos fornecedores e que é a comunidade. Tá? Esses três são os que eu, eu queria passar um, um, um pouquinho mais profundamente. Em relação à equipe, como nós trabalhamos... É, benefícios únicos tá? Então nós temos benefícios que As, as mulheres são, são as que mais gostam é O benefício da manicure no trabalho tá? Se você é um empresário que se liga em, em quanto custa tudo isso É muito mais barato que a Unimed e elas dão muito mais valor tá? Então se você tiver esse benefício assim, Pode cortar a Unimed, mas não corte a unha É... Liberdade com responsabilidade, é você trabalhar o teu público interno, trabalhar as pessoas que estão com você de uma forma a dar liberdade, mas sempre buscando que ela seja feita com responsabilidade. Então ao invés de você tratar, eu costumo dizer que as pessoas, é, para que você tenha a reação de pessoas como seres humanos inteligentes, a melhor forma de fazer é tratá-los como seres humanos inteligentes. E muitas vezes nós, nas nossas empresas, tratamos as pessoas como seres humanos não inteligentes através dos nossos processos, nos nossos é, controles e tudo mais, e depois nós exigimos que ele pense. Mas nós fizemos de tudo para ele não pensar. É, a ideia aqui é justamente você dar a liberdade às pessoas serem empreendedoras dentro do nosso negócio e fazerem muito mais. Quando você tem uma missão muito clara, que é a que nós colocamos ali de fazer da casa das pessoas o melhor lugar do mundo, colocamos os valores para permear isso e mostramos aonde nós queremos chegar através da nossa visão, as pessoas costumam fazer isso de uma forma muito mais responsável. Muito mais responsável do que você provavelmente imagina em muitos casos. Engajamento por valores, aí entra uma questão de a gente buscar as pessoas muito mais pelos valores delas do que pelo currículo dela. A, a nossa entrevista de seleção, ela demora bastante, porque nós gostamos de dizer que você deve contratar devagar e demitir rápido. E normalmente nós fazemos o contrário. Normalmente a gente pega, contrata naquela hora da necessidade, eu preciso de alguém dentro da minha empresa, eu, eu tenho que suprir essa posição. E aí quando o cara começa a não corresponder, eu dou mais uma chance, e mais uma, e mais uma, e mais, mais uma, até que comprometa o time inteiro, e daí eu não sei mais para quem eu dou chance. No final das contas, se a gente consegue trabalhar os valores e a gente busca os valores dentro das nossas entrevistas, a gente tem pessoas que pensam como a gente. Podem podem sim tomar decisões equivocadas algumas vezes, mas o, o valor que está dentro delas é o que faz toda a diferença. Esse processo de seleção ele é, um, ele é bem mais longo, ele envolve a equipe também. Se vocês quiserem saber mais sobre esse processo de seleção, vocês podem entrar depois na, na página da Mel Móvel de Madeira tem um, tem um cantinho embaixo dizendo vem para o time, um link ali ali você consegue entender um pouquinho mais sobre isso tratamos como eu já falei o cliente em segundo lugar, tentamos fazer uma gestão transparente e muito participativa buscamos estimular o voluntariado é, é muito legal quando a gente vê os índices de voluntariado da, da nossa equipe e nós temos em algumas ações de voluntariado que nós fazemos anualmente participações que chegam acima de 80% é, e é voluntário mesmo, ninguém vai levar bronca porque não foi é, mas a ideia é que as pessoas possam participar e aí eu descobri uma coisa muito interessante quando a gente começou a trabalhar esse tipo de coisa dentro da empresa quando eu ouvi um funcionário dizer eu sempre quis fazer o bem, eu só não sabia onde e muitas vezes nós não damos oportunidades para as pessoas muitas vezes as pessoas não estão aqui na igreja com vocês no domingo nem por isso elas são más pessoas. Elas são pessoas que muitas vezes querem buscar fazer alguma coisa diferente, mas não sabem como fazer, não sabem onde fazer. É, e em muitos momentos, se a empresa de um cristão começa a oferecer essas oportunidades, começa a mostrar que é possível fazer. E aí depois a gente começa a mostrar o, a grande razão do porquê fazer isso. E juntos por uma missão, fica muito claro para o nosso time, o tempo todo que nós temos uma missão e nós queremos trabalhar ela da melhor forma possível e cumprir ela em todos os momentos. Aqui eu tenho um pouquinho, algumas fotinhas só para mostrar o que acontece lá. Esse aqui é o nosso campeonato mundial de pebolim. Nós realizamos ele anualmente, começamos ano passado, então foi o primeiro campeonato, tá? Mas é, eu, eu brinco com a questão de mundial. Eu, eu, vocês viram no vídeo lá. Eu tenho três filhos e eu brincava de Uno com eles em casa, e as crianças às vezes diziam, ah pai, Uno de novo? e eu dizia, não, mas é o campeonato mundial de Uno e aí eles levavam a sério, até que um dia minha filha do meio estava chorando, porque estava perdendo e eu disse, filha mas é só um jogo, e ela disse, não, é o campeonato mundial pai <risos> então tem que levar muito a sério o negócio aqui, é o campeonato mundial de pebolim que nós temos lá aqui para provar para a mulherada que realmente tem manicure lá ela, isso aqui não são atrizes, são pessoas do nosso time lá é, aqui nós tivemos uma ação de voluntariado muito legal nós estimulamos durante um ano inteiro nós demos gratuitamente para os funcionários aulas de teatro e a contrapartida deles deveria ser fazer uma apresentação de teatro em algum lugar que ajudasse as pessoas eles acabaram escolhendo a ala de idosos do hospital local por isso você tem essa foto com o soro ali, os idosos curtindo aquele teatro deles. É uma, é uma oportunidade de desenvolvimento das pessoas, as pessoas é, se soltam muito mais para conversar com os clientes, ajuda muito no desenvolvimento pessoal deles, e por que não usar isso para fazer o bem para a comunidade no final das contas. Aqui, aula de robótica que a gente tinha com o pessoal para unir, unir as equipes também. É, uma ali estava com vergonha provavelmente não estava dando muito certo o robô delas e essa ação aqui é a nossa ação de voluntariado todos os anos é, nós buscamos escolher uma creche ou uma escola pública da nossa região é, entramos com uma parte do material mas buscamos que a escola a associação de pais e mestres faça o seu trabalho também então nós entramos com muita mão de obra durante um dia inteiro e uma das coisas mais legais de se ver num dia de voluntariado é a quantidade de sorrisos, a quantidade de risadas que você ouve num dia desses. Porque, de novo, as pessoas estão doidas para fazer o bem. Por que não usar a nossa própria empresa para ser um canal disso? Aqui tem um antes e depois, então aqui nesse dia nós é, fizemos um trabalho na biblioteca dessa escola aqui, e esse é o depois. Então tem, tem um, um lance de extreme makeover na, nas escolas aqui. É muito legal quando você vê as pessoas se orgulhando disso. É muito interessante também ver que muitas vezes o jornal local menciona que é uma creche pública ou menciona alguma coisa da, da liderança da cidade e os funcionários ficam indignados. E é muito legal quando você pode conversar a respeito de, de quem é o mérito, afinal de contas nós, deveremos, nós devíamos buscar o mérito o tempo todo ou nós fazemos pelo bem daquelas crianças que estão lá. E uma das coisas que mais me perguntam é, tudo bem, vocês fazem tudo isso, mas e daí? que Dá resultado? No final das contas, a gente precisa ter resultados financeiros. E a, a conclusão que nós chegamos ao longo desses anos trabalhando dessa forma, é de que a melhor forma de você atingir resultado financeiro é quando ele deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. As empresas não deveriam existir para ganhar dinheiro, elas deveriam ganhar dinheiro porque existem, mas fazer outras coisas. Quando o resultado financeiro passa a ser consequência de todo um conjunto que você faz, é muito interessante porque ele vem antes. Ele realmente chega e, e acaba acontecendo. E nós temos também outras métricas. Essa métrica aqui, NPS, é a métrica que nós mais usamos para avaliar o índice de satisfação dos nossos clientes. NPS é Net Promoter Score, e é a quantidade líquida de pessoas que nos deram nota 9 e 10 quando nós fizemos a pergunta se ele nos indicaria a um amigo. Tá, NPS, a NPS, a métrica é simples, você pega o 9 e 10, diminui o 0 a 6, 7 e 8 são os neutros, você descarta, então você tem de uma base de 100%, você pega o 9 e 10 e desconta o 0 a 6 descartando o 7 e 8, aí você consegue entender um pouquinho da grandeza dos números, ao longo desses anos eles foram crescendo, no ano passado a gente chegou em 89,6% de pessoas líquidas, no final das contas, que disseram que indicariam para um amigo. Por que disso? Porque as pessoas que estão conosco estão encantadas e elas acreditam que a missão delas é fazer da casa das pessoas o melhor lugar do mundo. Aqui em vermelho, embaixo, nós temos desde 2014, nós também conseguimos o selo de Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar, tanto no varejo quanto em Santa Catarina, que é uma coisa que orgulha muito o nosso próprio pessoal. Só para dar, um, dar uma noção da, do NPS, eu mostrei para vocês o nosso NPS no ano passado, 89.6%. Aqui a gente consegue ver o NPS do setor de casa e decoração de e-commerce de 44%. Tá, então, como eu gosto muito de Fórmula 1, o nosso objetivo sempre foi dar duas voltas no segundo lugar. Felizmente, no ano passado, a gente conseguiu isso. É, clientes encantados acontecem de uma forma impressionante. Eu estava numa, numa palestra em Blumenau e, no final, uma moça veio e me entregou um cartãozinho depois da, da palestra. É, eu não sei se, se dá para ler ali, mas... O que eu queria destacar desse, desse cartão foi, ela diz, você não tem noção do vínculo afetivo que se criou com alguém que suou montando seus móveis lindos em sua primeira casa. Foi uma experiência incrível e inesquecível. Obrigado por fazerem da minha casa o melhor lugar do mundo para mim. E aqui, muito interessante, se você é o cara que está aqui da análise, o um cara que está aqui para ver a questão dos resultados, calcula o lifetime value do cliente então, porque ela disse, torço sim por vocês, porque quando eu tiver 99 anos, eu quero continuar comprando meu móvel de madeira. A menina tem 25, tá? então são 75 anos de cliente garantido daqui para frente. É, o cliente encantado é um cliente que volta é um cliente que recomenda é um cliente que faz a diferença e que diminui muito os custos que você tem de marketing do teu negócio cliente encantado manda foto do bichinho dele, do pet tá? aqui vocês, não sei se está todo mundo vendo tem um cachorrinho fofíssimo aqui os gatos gostam das nossas caixas as pessoas compartilham isso o tempo todo cliente encantado manda foto do, do filhinho tentando escalar as paredes na cama nova cliente encantado manda coraçãozinho para a empresa também. Então, é, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente diz, aqueles valores do Pessoalize são coisas que acabam acontecendo e que refletem no dia a dia, refletem na recompra, refletem nos resultados. e Eu quero falar um pouquinho de comunidade. É, eu já falei um pouquinho sobre o dia do voluntariado anual, mas eu quero voltar, comentar rapidamente sobre ele e comentar sobre esses quatro... Modelos que a gente adotou dentro da nossa empresa. O primeiro eu compartilho aulas voluntárias. As aulas voluntárias elas são, são feitas em parceria. Nós conseguimos um material didático com o pessoal da Microcamp aqui de Curitiba. Então, o Murilo ali é amigo meu há muito tempo e nos forneceu o material didático. Nós incentivamos os nossos funcionários a depois do expediente darem aulas voluntárias do que eles quisessem, do que eles sabiam compartilha a tua experiência, compartilha o teu conhecimento e do outro lado chamamos ah, as crianças da, da, das escolas públicas próximas para que elas pudessem ter aulas gratuitas de diversas coisas então tem aula de oratória, tem aula de teatro, tem aula de Excel tem aula de SketchUp, tem aula de HTML, tem aula de logística tem aula de um monte de coisa e essa criançada de 13, 14 anos está lá estudando custo para a empresa, nós pegamos os nossos computadores antigos, recondicionamos, disponibilizamos numa sala e aí os nossos funcionários depois do expediente vão lá dar essas aulas voluntárias as, as crianças, os jovens adolescentes chegam lá e fazem as suas aulas. É, é mais uma vez você tentar pegar pequenas coisas que a empresa pode fazer e com isso gerar um resultado incrível na vida das pessoas. Dia do voluntariado anual, foi aquele que eu mostrei ali, o Extreme Makeover, nós temos uma parceria com o Exército de Salvação, eu vou mostrar daqui a pouquinho o que acontece nessa parceria, que é uma parceria que a gente gosta muito, e temos uma parceria com o Novo Jeito já há bastante tempo, falando de cadeiras de rodas, que foi como começou o Novo Jeito lá atrás, é, promovendo a mobilidade das pessoas. Essa aqui é uma turminha do nosso compartilhe-se formando assim, é muito legal quando você vê as pessoas vindo para receber um diploma que, de novo, não se preocupa com reconhecimento do MEC e qualquer coisa disso a criançada está lá para aprender, elas querem fazer alguma coisa diferente então a Kathleen, minha esposa, que é a nossa DGG DGG é a sigla para diretora de gente e grana e é nessa ordem, é primeiro gente e depois grana ela encomenda esses chapeuzinhos e tudo, faz uma festa muito legal com a criançada, os pais vêm todos arrumados para fazer isso. Numa dessas oportunidades, uma criança, uma menina veio conversar com o um professor de HTML e disse é tão legal eu ter essa aula de HTML, porque agora eu vou poder fazer um site para o meu pai vender as peças artesanais que ele faz. Então muitas vezes você tem oportunidades que você não vislumbra no começo e que podem acontecer através da tua empresa só que em 2014 nós tivemos a terceira maior enchente de Rio Negrinho essa é uma das casas que foi levada pela enchente e o nosso time se voluntariou de uma forma incrível aconteceu um lance muito legal nesse, nesses dias desse voluntariado foi um voluntariado para limpar a casa das pessoas quando você, se você tiver alguma oportunidade uma vez de, de ir até um local que acabou de baixar água, vá é uma experiência única, é uma experiência que você com certeza não vai esquecer, porque o cheiro é impressionante, e se você olha só pela TV aquilo não vem. É, e são pessoas dignas, pessoas que até então tinham a sua casa, e que de repente foram é, seus bens foram todos levados. Nessa oportunidade aqui, nós tivemos uma, uma situação de uma, uma das pessoas do nosso time, ela foi até uma casa, nessa casa... É, não tinha nada, tinha uns banquinhos de madeira dentro e nós tínhamos feito almoço para as pessoas num, num final de semana nós distribuímos cerca de 700 almoços com a ajuda de muitas outras empresas, porque muitas vezes numa, numa ocasião dessas o pessoal não quer doar para determinado órgão porque não sabe o que vai acontecer então nós contamos com muitos parceiros eles doaram muita coisa e nós colocamos as mãos para trabalhar nisso uma das pessoas foi levar um lanche numa casa e aí é, lá dentro a família estava sentada nesses banquinhos e na sala uma pessoa estava de costas para a porta e essa pessoa era o pastor da igreja deles dizendo, vocês precisam receber o que as pessoas trazem para vocês porque muitas vezes é Deus quem está mandando e aí ele olhou para trás e viu a nossa funcionária com um lanche com um almoço para eles a funcionária ela não, não frequenta uma igreja evangélica ela tem um relacionamento relativamente frio com Deus mas aquela experiência, tocou ela de um jeito que hoje em dia ela muitas vezes questiona muito, ela já esteve inclusive aqui na PIB, conhecendo um pouquinho mais, se aproximando muito mais, então Deus concede oportunidades incríveis de uma forma que você não imagina. Esse era o nosso pessoal, nós também, eu falei de benefícios únicos, nessa semana nós iniciamos o, o Vale Transporte Multimodal, então nós oferecemos barco também para o pessoal vir trabalhar, e vieram mesmo, o pessoal atravessava o rio lá e vinha trabalhar com a gente. Exército de Salvação é uma das parcerias que a gente falou. Todas as, as caixas que vão para cidades onde o Exército de Salvação tem um serviço de recolhimento de imóveis vão com essa etiqueta aqui, sugerindo que você doe o seu móvel ao antigo caso você esteja substituindo. Coisinha pequena, custa quase nada para a empresa, e o resultado é esse aqui.
0: antigos depois que compram um novo. Depois de uma pesquisa detalhada, descobrimos que bilhões de toneladas de móveis em bom estado vão parar nos lixões de todo o Brasil. Sem saber, as pessoas estão poluindo o meio ambiente, desperdiçando o que poderia ser útil para muita gente. Sem verba para a mídia, a solução foi usar a própria caixa de um móvel novo para transmitir a mensagem. Virtual, meu móvel de madeira, pioneira na venda de móveis sustentáveis, feitos com matéria prima de fonte renovável, apoiou a ideia e incentivou todos os seus funcionários a trabalharem pela causa. Diversos adesivos são colados todos os dias. Os móveis são entregues nas principais capitais e centenas de pessoas acabam sendo impactadas pela mensagem. Dias, bloggers, sites e jornais noticiaram a ação, gerando buzz para a campanha sem nenhum tipo de pagamento. E em apenas quatro meses, o número de doações aumentou 60%, gerando um impacto positivo para o Exército de Salvação, para a sociedade e para o planeta.
1: Então, através de uma atitude muito simples, simplesmente colocando etiquetas, eles reportaram um aumento no primeiro ano de 60% nas doações. A provocação aqui é, de novo, quais são as pequenas coisas que você pode fazer na tua empresa que gerem diferença na vida das pessoas? Essa aqui é uma campanha que nós fazemos com o Novo Jeito, é a campanha 4 por 1 Durante uma semana, a cada quatro cadeiras de madeira vendidas, nós doamos a cadeira mais revolucionária do mundo para o Novo Jeito. Então, é, é a cadeira de rodas sendo colocada, doada para as pessoas, incentivando. Foi muito interessante porque no começo a gente conseguiu fazer algumas doações, o próprio Novo Jeito recebeu mais algumas e no final das contas nós acabamos criando uma filialzinha do Novo Jeito em Rio Negrinho, doando cadeiras na região também, porque eles já estavam com cadeiras demais no estoque naquela hora. É muito legal quando você vê isso acontecendo por motivação dos próprios funcionários. Aqui um, um programinha que vale a pena você dar uma olhada depois, chamado Change for Good da Unicef, falando de novo de coisinhas pequenas. Esse programa é, é um programa que ele existe há 30 anos, a Unicef fez uma parceria com diversas empresas aéreas e a lógica é muito simples. Durante um voo internacional na volta, a, a comissária de bordo passa recolhendo aquelas moedinhas do país que você acabou de deixar que provavelmente estariam na tua gaveta. Custa nada para as companhias aéreas e gerou ao longo de 30 anos 150 milhões de dólares para ações com crianças em países carentes. Será que não tem oportunidade parecida nas nossas empresas? Em relação aos fornecedores de produtos e serviços, eu quero só focar nessa, nesses dois últimos pontos, inserção no mercado formal de artesãos e produtos sendo 100% Brasil. Essas aqui são mulheres trabalhadoras da lavoura de fumo, é de Mafra Mafra fica a 40 quilômetros de nós ou a 100 quilômetros aqui de Curitiba e elas têm um projeto que é o recolhimento de resíduos têxteis e elas fazem crochê a partir desse resíduo têxtil gerando esse tipo de produto aqui, é você gerar um emprego muito mais saudável para pessoas é muito mais rentável de muito mais valor por que 100% Brasil? porque nós não queremos ver imagens assim nós não queremos que os nossos clientes comprem produtos que tenham sido gerados de uma pessoa assim. É... Nós sabemos que nós não temos os melhores empregos do mundo no Brasil. Mas nós queremos saber qual é o impacto da nossa empresa na vida das pessoas. Nós temos pessoas nos nossos fornecedores todas as semanas visitando para ter segurança de que isso não aconteça. E a grande pergunta é... Será que a minha empresa gera os resultados que favoreçam toda a cadeia ou eu estou gerando resultados a partir de cenas desse jeito? Talvez fica mais fácil quando está do outro lado do mundo. Mas nós precisamos avaliar toda a nossa cadeia. E a pergunta que fica é justamente essa. Qual é o impacto que as nossas empresas têm no mundo, na cadeia toda? Será que é oportuno ser cristão quando a gente vê a cadeia inteira? E a pergunta que eu queria deixar ainda, é que se as nossas empresas deixarem de existir amanhã, quem sentirá falta? O acionista talvez, mas quem mais? A tua empresa tem feito diferença no mundo ou não? Vai fazer diferença amanhã? Para a gente pensar. Aqui está o meu e-mail, os meus contatos, é... e eu combinei com a Juliana, eu tenho mais dois minutos e meio aqui, para que a gente agora, no final, pudesse fazer algumas perguntas, caso alguém tenha. Então elas estão com o microfone ali. Se você tiver alguma pergunta a respeito, algum comentário, por favor, fique à vontade. Nadinha?
0: o Ronald, Ronald, aqui ó. Enquanto o pessoal está criando coragem ali, deixa eu te perguntar. Você teve já iniciativas... Que talvez não deram certo dentro da organização, quer seja internamente, externamente, com clientes, alguma situação, mas que talvez originalmente parecia uma boa ideia, se investiu, teve um tempo, mas às vezes não houve um retorno, ou deu o, o, o tiro pela culatra, enfim, teve situações também que, que deram errado?
1: É, hoje? Você está falando de hoje ou essa semana ou de quanto tempo você quer? É, na, na realidade nós temos muita experiência experiência é o nome que as pessoas dão a seus erros tá? e nós temos muitas delas infelizmente algumas, algumas iniciativas não dão certo nós já fizemos muitas iniciativas com alunos, por exemplo algumas delas não funcionaram algumas foram mal interpretadas pelos alunos e nós tivemos que recuar nós entendíamos que estávamos fazendo um bem maior inserindo os alunos de uma forma mas acabou não acontecendo Então tá aí gente, essa é minha apresentação. Se quiser escrever alguma coisa, Ronaldo arroba meu móvel de madeira. A, a Juliana está correndo lá para cima, ainda. Boa noite, Ronald. Boa noite.
0: É, eu queria saber se você só contrata cristãos e se você não contrata cristão, como é que é o tratamento com as pessoas que não são, né, cristãs, na tua empresa?
1: eu acho muito legal a tua pergunta na, na realidade ser cristão não é um pré-requisito para entrar na meu móvel é, pelo contrário, a grande maioria das pessoas que nós temos lá não são cristãs é, eu acredito muito no, no que Jesus deixou de exemplo para nós em onde ele estava onde ele participava, e eu não acredito muito em nós fazermos feudos nas nossas empresas, fazendo com que a gente tenha só cristãos aqui, é um grupinho de cristãos que vai tentar impactar o mundo, eu acho que o, o maior melhor jeito de você impactar uma pessoa é lá do teu lado, vivendo o dia a dia, vivendo as alegrias, as tristezas, os erros, e ela vendo as tuas reações no dia a dia. Então nós não temos nenhum tipo de política dizendo que devam ser só cristãos, pelo contrário, nós gostamos de ter não cristãos na equipe, buscamos sim pessoas de valores, porque isso é primordial para nós mas nós entendemos que o nosso dia-a-dia, dia, seja meu, seja da minha esposa, seja de alguns outros cristãos lá dentro, é o que pode realmente fazer diferença na vida das pessoas e, e não queremos nos isolar delas, nós queremos estar no meio delas e elas conosco.
0: Boa noite. Boa noite. Essas iniciativas, normalmente elas surgem da diretoria, surge de alguém específico é aberto para toda a equipe criar... E se é aberta a toda a equipe, é, tem alguma recompensa, é dado algum incentivo para que isso aconteça?
1: É, nós nós temos um, um modelo muito democrático de decisão. Então, as iniciativas, elas são totalmente abertas para as pessoas comentarem, darem suas ideias, suas opiniões. Nós não temos um programa específico de recompensa por uma ideia, mas nós temos programas que premiam a pessoa que mais transmitiu o UAU, por exemplo, que foi a pessoa que mais encantou o time inteiro, então essas iniciativas elas não vêm só da liderança, nós acreditamos que uma empresa só pode crescer encantando se as pessoas realmente assumirem a nossa missão, a nossa visão internalizarem ela e transmitirem isso para as outras pessoas também
0: é, Boa noite Ronald boa noite participantes é, primeiro parabenizar pela pela apresentação, pela empresa que parece ser maravilhosa para se trabalhar, né e eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, é procurar saber se vocês, ao longo né, da, da jornada, se, se inspiraram em algumas empresas, e caso sim, acredito que sim, quais delas, né? Justamente para trazer esse, esse ambiente descontraído, a, a questão do voluntariado, né, os valores, né?
1: Existem muitas inspirações, a gente busca empresas de todos os setores, tá? Eu gosto... É, para citar algumas empresas brasileiras é, se você tiver a oportunidade de ir para São Paulo se hospede uma vez na rede Estamplaza Plaza é uma redezinha pequena brasileira que tem funcionários que te atendem de uma forma impressionante eu gosto muito da companhia Aérea Azul pela forma como eles comunicam que você deveria ter desligado o teu celular já ao contrário da bronca que se leva em outras companhias eu gosto muito da rede Outback quando você tem o, o garçom ao teu lado, muitas vezes ajoelhado ali, servindo como um amigo para quem você está consultando o que você deveria pedir no cardápio então, tem diversas empresas é, aqui eu não falei, esse aqui é um livro que nós lançamos a respeito da nossa história e existem alguns casos mais de empresas lá
0: sou o Fabiano ah, sou um dos diretores da Cridas, Associação Cristã de Assistência Social muitas pessoas aqui dessa casa já conhecem e é inspirador poder te ouvir e a minha pergunta é o que definiu o lugar onde você estabeleceu a sua empresa? Apenas a oportunidade de negócio? O que fez você pensar nessa região após essa, esse empreendimento também? Então duas perguntas embutidas, né?
1: Essa novidade foi fácil porque eu, eu sou um empreendedor ao contrário. Eu comprei a empresa em 2012. Eu fui. Ela nasceu em 2006. Eu fui contratado como diretor em 2009 e em 2012 ela foi vendida e eu acabei comprando a empresa. Então ela já estava no local. Mas tem um detalhe super interessante, eu sempre achava que por sermos uma iniciativa digital nós tínhamos mobilidade, eu poderia mudar a empresa para qualquer lugar. E eu não poderia estar mais errado, porque quando você consegue desenvolver uma cultura de pessoas dentro de uma empresa, aquela cultura é única, por mais que nós tentemos replicar ela em outros lugares, você depende das pessoas, da motivação delas. E, e daquele conjunto único de pessoas que você tem lá então nós não decidimos estar lá mas estamos com alegria em função das pessoas que nós temos e em, em última instância porque é o maior cluster moveleiro de móveis do tipo que nós, é, nós temos no nosso site eu acho que eu estourei até o tanque reserva aqui do tempo então... eu sou Joel mas a minha pergunta
0: você quase que respondeu a pergunta seria em que momento você decidiu deixar o executivo, de, de ser executivo e passar a empreender? Então você acabou respondendo basicamente o, esse ponto.
1: Eu acho que na realidade foi sim uma oportunidade, é, mas ao mesmo tempo é bem importante que se você é executivo, você veja todas as oportunidades que você tem dentro da tua empresa. Muitas vezes o pessoal pergunta, ah, mas como é que eu vou mudar uma empresa com 3 mil funcionários? E eu costumo dizer que uma grande fogueira começou com uma pequena fagulha. Então comece no teu setor, faça com que o teu setor seja o setor mais impactante dentro da tua empresa e logo você vai ser invejado e as pessoas vão querer participar disso também. Obrigado, gente. Boa noite a todos.